0: Als ik van Mesh naar Noorbeek wil wandelen, doe ik daar anderhalf uur over. Een stuk van zo'n zeven kilometer, wat ik niet in een rechte lijn kan lopen... maar wel door een prachtig heuvellandschap. Als je liefhebber bent, kun je het ook goed fietsen. Wielrennen wel te verstaan. En met de auto is gewoon lekker makkelijk. Een heel ander beeld dan in 1944.
1: Maar er waren natuurlijk nog geen autowegen in die tijd... En ging allemaal via smalle wegen, meestal onverhard. En er zat niet echt een hele bepaalde lijn in. Maar toch waren zij dan de eerste die België introkken, En ook de eerste die binnen twee weken daarna ook Nederland binnen zijn getrokken.
0: Hoe leg je met een grote legermacht grote afstanden af zonder de snelste route te kunnen nemen? Gewapend, bepakt, de vijand overal. Wat maakt de geallieerden zo snel in hun opmars? Wie zette die eerste voet op Nederlands grondgebied? En wat als de ene helft van de provincie wel al bevrijd is, maar er in jouw stad opeens fel gevochten wordt? Dit is Liberation verteld, de luisterverhalenserie ter ere van 75 jaar Liberation in de margraten Dit verhaal begint op 6 juni 1944 in Normandië, D-Day, waar Roy en Ray Boer, een tweeling uit Amerika, hun tocht richting Nederland begonnen. Om de opmars van de geallieerden mogelijk te maken is er hard, maar strategisch gevochten. Niet een eerste voet aan land zetten, maar in de branding op een strand in Normandië.
1: nachts zijn eerste parachutisten en twee vliegtuigen geland die belangrijke plekken hebben moeten innemen. 's Ochtends zijn de mannen in de bootjes aan het strand gekomen. En er waren vijf stranden, twee Amerikaanse stranden, Utah en Omaha. En Twee Britse stranden, Gold Beach en Sword Beach en een Canadees strand, dat was Juno. Met name op Oma Beach is er heel hard gevochten. Zijn, binnen zes uur tijd zijn daar meer dan 3000 slachtoffers gevallen. Uiteindelijk zijn de landingen wel allemaal gelukt. Ze hadden niet allemaal hun doelen bereikt, maar ze zijn aan land gekomen, ze hebben het vast kunnen houden en van daaruit verder kunnen uitbreiden. En als we kijken naar de 30ste Infanteriedivisie, die zijn in ongeveer een week na D-Day aan land gekomen, zal ze tussen 10 en 13 juni zijn geweest. En van daaruit zijn zij normandië naar het binnenland ingetrokken. En daar hebben ze de eerste gevechten geleverd, met name bij de plaatsen saint lô en Mortay. In Mortay hebben ze stand gehouden, Amerikanen en de Britten hebben de Duitsers kunnen omsingelen. En van daaruit is de snelle opmars naar Noord-Frankrijk, België, en Nederland en natuurlijk Duitsland begonnen.
0: Het is niet het lichte reizen of de goede infrastructuur die de opmars zo snel maakt. Men moet Frankrijk door, België, Nederland, op weg naar Duitsland. Het is ook niet een doorreis, het is een bevrijding. Het is oorlog.
1: Ja, en met name de snelle opmars kwam tot stand dat er zijn tienduizenden Duitsers gevangen genomen... ...in Normandië, waardoor de Duitsers dus heel veel mensen kwijt zijn... ...zich heel snel beginnen terug te trekken. En van daaruit zijn ze ver op kunnen trekken... ...maar er waren natuurlijk nog geen autowegen in die tijd. En het ging allemaal via smalle wegen, meestal onverhard. En er zat niet echt een hele bepaalde lijn in. Maar toen de Amerikanen optrokken richting Zuid-Limburg. Ze hadden natuurlijk elke dag wel weerstand, maar dat was niet veel. De Duitsers boden weerstand eigenlijk meer als een soort van vertragingstechniek. Dat was natuurlijk zodat de Duitsers weer hun eigen leger konden opbouwen voor het geval dat de Amerikanen bij de Duitse grens zouden komen. Toch waren zij dan de eerste die België introkken, en ook de eerste die binnen twee weken daarna ook Nederland binnen zijn getrokken. Amerikanen zijn dus op 12 september 1944 de Nederlandse grens overgetrokken. Dat deden zij de eerste keer om tien uur s ochtends bij het dorpje Mesh. Onder leiding van kapitein John Kent is daar de A-company van het 117e de grens overgetrokken. Er is nog behoorlijk hard gevochten een paar uur lang. Mesh is uiteindelijk om vier uur s middags bevrijd. Daarbij werd Mesh ook het eerst bevrijde dorp van Nederland. En Noorburg is de eerst bevrijde gemeente. Die 12e september zijn in totaal drie Nederlandse dorpen bevrijd, Mesh, Noorbeek en meer, ook in die volgorde. Ook nog een aantal geheugden zoals Withuis, Moerslag, Berghuizen en Terlinde. Nu we
0: in Nederland zijn aangekomen, is het tijd om kennis te maken met de tweelingbroers Ray en Roy. Beide bij hetzelfde leger, met hetzelfde doel. En toch zijn de door hen afgelegde wegen compleet verschillend, waar die tot in Frankrijk nog gelijk
1: liepen. Twee van die mannen die mee in Nederland zijn binnengetrokken, dat was een tweeling. Dat waren Roy en Ray Boer. Roy was een stafsergeant in K-company van het 3e bataljon 119e regiment. Die mannen zijn op 12 september in de namiddag zijn die de Belgisch-Nederlandse grens overgetrokken bij Noorbeek. K-company ging voorop, die zijn door en door opgetrokken. Er is nog een vuurgevecht geweest met een Duitse truck waarbij de Duitse chauffeur om het leven is gekomen k compagnie is verder door het dorp getrokken en het doel was om de provinciale weg bij Terlinde in te nemen. Bij het geheugen onderscheid kwamen bewoners de Amerikanen tegemoet met de waarschuwing dat er nog Duitsers zaten op de heuvel tegenover hen in het bos. En er zijn twee mannen zijn voorop gegaan om een verkenning te doen. Een van hen is over een heg gesprongen en toen hij over de heg sprong is hij door een kogel geraakt in zijn rechterborst. Ze hebben nog geprobeerd hem te redden, dat is helaas niet gelukt. En... De k compagnie is daardoor niet verder kunnen optrekken. Achteraf, door onderzoek te doen, zijn we erachter gekomen dat de soldaat die daar gesneuveld is... ...dat dat stafsergeant Roy Boer was. Zijn tweelingbroer Ray is twee dagen later de Belgisch-Nederlandse grens overgetrokken... ...met de andere soldaten van b compagnie van het 120ste Regiment. Beide mannen maakten dus deel uit van de 30 e Infanteriedivisie Old Hickory. Ray heeft vrij snel daarna al te horen gekregen dat zijn tweelingbroer gesneuveld was. Roy en Ray dienden dus in dezelfde divisie. In Frankrijk hebben zij zich ook nog één keer ontmoet. De familie weet niet of, of het Roy of Frey was, maar één van hen zat op het balkon. En ziet zijn tweelingbroer onder het balkon doorwandelen. Hij heeft op hem geroepen, daar hebben ze nog een kwartier met elkaar kunnen praten. En dat bleek achteraf dus ook de laatste keer te zijn geweest dat ze elkaar gezien en gesproken hebben.
0: Dit klinkt allemaal heel feitelijk, maar hoe weten we dit? De stem die je hoort is van Frank Gubbels battlefield guide. Voor hem en velen met hem is de Tweede Wereldoorlog en onze bevrijding meer dan een hoofdstuk in een geschiedenisboek. Roy en Ray Boer zijn belangrijke personen voor sommigen geworden. Hoe bereikt zo'n verhaal je? Wat doe je ermee? Wanneer houdt het verhaal echt op?
1: In 2007 zijn we met vier personen, Schopal-Weijers, Jeroen Vakan, Kevin Kleine en ikzelf, een onderzoek gestart naar de Amerikaanse soldaat die net buiten Norbek gesneuveld is. En we zijn op internet gaan zoeken, we hebben contact opgenomen met de National Archives in de Verenigde Staten. Je komt natuurlijk op websites terecht, ook via Facebook. Bij de familie Boer is natuurlijk het bericht op een gegeven moment binnengekomen dat hun zoon Roy gesneuveld was. En uiteindelijk zijn er wel andere familieleden geweest die op zoek zijn gegaan naar meer informatie over Roy. We zijn in contact gekomen met de familie Boer. We hebben ook documenten ontvangen vanuit Amerika waarop stond hoe de Amerikanen opgetrokken zijn richting Zuid-Limburg. En aan de hand van al die informatie hebben wij voor 100% zeker kunnen concluderen dat de Amerikaan die bij Nobuk gesneuveld is, dat het stafsvergiant Roy Boer is. We zijn nog steeds in contact met de familie. We hebben ook al enkele familieleden gehad die het graf van Roy op de begraafplaats in Horace zijn gaan bezoeken. En ook ons monument hebben bezocht. En je krijgt steeds toch meer informatie omdat er zijn altijd wel familieleden die ook met een stamboom bezig zijn. Waardoor we meer te weten komen over die familie. Tijdens de 65-jarige herdenking in 2009 hebben we vlakbij de plek waar Roy gesneuveld is... Monumentum tot er nagedacht is aan Roy. In 2014 hebben we daar een, ook een infobord bij gezet, zodat wandelaars die er langskomen, of andere mensen die geïnteresseerd zijn, kort het verhaal kunnen lezen over de bevrijding van Norbeck en wie Roy Boer was. Tijdens het onderzoek zijn we ook erachter gekomen dat Roy de eerste Amerikaan is die op Nederlands grondgebied gesneuveld is tijdens de bevrijding van Nederland. Rey heeft meegevochten in de strijd om de Duitse stad Aken. Daarna heeft hij ook nog meegevochten tijdens, tijdens het Raden offensief. En Ray is twee keer gewond geraakt. De tweede keer is hij door een Duits machinegeweer in zijn buik geschoten tijdens het Ardennenoffensief. offensief. Hij heeft dat overleefd, is wel terug geëvacueerd naar de Verenigde Staten. De fysieke wonden die zijn geheeld, de mentale wonden zijn nooit geheeld. Hij wilde nooit praten over de oorlog en hij kon er helemaal niet praten over het nieuws dat hij had gekregen dat zijn tweelingbroer gesneuveld was en Ray is in 1980 overleden.
0: Ray heeft het nooit meer over zijn broer kunnen hebben terwijl Roy hier herdacht en geëerd wordt. Hun band, hun verhaal is er maar één van velen. Voor de bewoners van Mesh, Noorbeek, IJsden en omliggende dorpen was de bevrijding een heftige tijd. Er werd gevochten. Soldaten werden er gestationeerd. En na het Ardennenoffensief werden de gewonde en overleden soldaten de dorpen ingebracht. Dan krijg je als tiener in de oorlogstijd opeens veel te zien. Vertellen mevrouw Gulikers en Jacobs.
2: En toen zag ik dat de Amerikanen kwamen aangelopen met gewonden. Dus wat geraakt waren natuurlijk. Maar meteen kwam ook in Granaat tegen de muren. Net toen die Amerikanen met, met die gewonden voorbij was. Dat zag ik toevallig. Maar toen die verder waren, in Oost, daar was ik al op de straat. En uh, er was een Amerikaan die lag, die lag in een greppel met een doos. Maar die had die zijn kant door het hoofd. Ietsjes verder was hij in Duitsland. En die zat in een loopgraaf. Rijk op, met het geweer nog in de hand. Uh, ik heb toch veel gezin toen. En dan had ik een oom en tante die woonden alleen in zo'n villa was dat. Helemaal alleen. Hè? Maar hier hebben ze die... Onder de ene keer hebben ze dat de villa onder schot genomen. Daar lagen Duitsers om in het weiland en overal. En hebben die in de kelder gezeten al oh, bijna een hele week. Hè. Die kwamen niet uit. Die gewonde soldaten, die gewonde Duitsers... Die brengen ze allemaal de kelder in bij die tante. En die moesten maar lakens kapot maken om te verbinden, die mensen. En die zaten vast, ze konden niet uit. En toen waren het oude mensen. Het was een broer van mijn vader met zijn vrouw. Hadden geen kinderen. Oh, en toen een broer van me, die oudste, ja hoe oud was hij? Die jaren, 15, 16. En die zei tegen de buurman... Kom, kan niet kijken in elkaar. Hoe het daar is. We horen, maar, we horen maar schieten. En we weten niet wat het is. En die erheen. Hè, ja, daar zaten die ook vast. Dan kwamen die ook niet meer uit de kelder. Hè. En wij hadden bang. Hè. Maar die bleven. Hè. Die kwamen maar niet. Hè. Enfin, hoe kwamen ze naar huis. Ja, dan vertelden ze dat allemaal. Ja, ze zijn nog heel. En ze zeiden, er is niks aan. Alleen in die weg... Uh, Waar well, die, die, die weg, dat was uh, ja, zo, niet tussen de weilanden in. En um, aan het huis te gaan. En dat lagen overal dode Duitsers in, in die hekken. Die hadden handen die, die gezien En dan dachten nou gingen we daarheen kijken hè? We wouden dat zien hè? Je was jong, kijken maar dat was, was heel akelig. En eer ze die dan opgehaald hadden, ja, dan moesten de boerenmensen weer met elkaar en paard die mensen wegbrengen. Dat hebben we meegemaakt. Hè.
0: Bedenk je ook dat de opmars van de geallieerden opeens stokte. Waardoor Noord-Limburg nog maanden moest wachten op bevrijding. Aan het begin van de oorlog was IJsden opeens een frontdorp. Maar aan het einde van de oorlog was Venlo het bastion. De heer Jansen woont nu in Sint-Geertruid, maar tot het einde van de oorlog in Venlo.
3: De, de ruiten die waren eruit door een mortiergranade op het dak. Dat was ook alweer zowat. Ik stond buiten op 15 meter afstand en daar waren we het spelen. En ineens een slag en ik zag op het dak van ons huis een hoop wolk. Een hoop wolk en ik denk, nou zijn ze allemaal dood. Ik stond op straat zo... En ik kon me niet meer bewegen. Ik kwam niet meer van mijn plaats. Totdat er iemand naar buiten kwam en zei: Kom maar, er is niks gebeurd. En toen kon ik gelopen. Dat was de schrik van mijn leven. En de hele kamer die was doorzeefd van. Want wij hadden geen betonnen plafonds. Dat was allemaal hout. Er waren eenvoudige huizen zoals ze die toen bouwden. En er eh, zaten allemaal gaten in. En er was één scherf tot aan de kelder gekomen. Aan het trapje naar de kelder. En daar stond zo'n pot, zo'n zo stenen pot. Daar had mijn vader varkensvet in gezet. Hè. Dat noemden ze smalt, noemden ze dat geloof ik. Die pot, die was precies doormidden gespleten. En het vet stond nog rechtop. En door die scherf stond, die was die precies doormidden gespleten. Dat was... Het is verschrikkelijk toen ik die, 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 die granaat op dat dak zag. Nee, ik dacht, nou zijn ze er allemaal geweest. De tijd tussen 12
0: september 1944 en 1 maart 1945 is lang voor een provincie en een land in oorlog. Er zijn mensen die de bevrijding vieren, terwijl anderen nog in schuilkelders zitten. Is het gevoel van bevrijding ook iets wat je direct merkt? Is de oorlog als de geallieerden er zijn ook echt voorbij? Ervaar hoe bevrijding beleefd wordt via deze luisterverhalenserie Liberation Vertel. Volg mijn verhalen door de geschiedenis van 75 jaar bevrijding via www.75jaarliberation.nl. De afleveringen zijn ook te beluisteren via Spotify of Apple Music. Ik ben Roel Imveld. Deze luisterverhalenserie wordt gemaakt in opdracht van Gemeente IJs de door Castleview Studio en Via Story.